0: Fala, Top Suaders! Tá vendo essa vozinha aqui da Mariana Spinelli? Pois bem, se você não gosta, tem uma péssima notícia, pois você terá que conviver com esta mesma. esse mesmo tom, esse mesmo timbre por algum tempo. porque Aos poucos eu tô sendo abandonada nesse podcast. Porque hoje tem eu e a Natasha, o que já é pavoroso, porque a Giovanna saiu de férias. Na próxima semana, a Natasha sai de férias. Não vou ficar eu. Então, assim, vocês vão ter que ser. Os meus terapeutas, porque eu vou abrir esse microfone aqui e a gente vai falar besteira. Quer dizer, eu vou falar besteira, vocês só vão ouvir, né? Esse que é o ponto. Mas é isso, Natasha Davi. Enquanto eu ainda tenho companhia e não sou eu e minhas loucuras apenas, chegamos em mais um top suado para falar de seleção
1: feminina. É isso! E boa sorte para os nossos ouvintes, porque assim, que dó! Que dó dessas pessoas! Praticamente um mês só escutando a voz de Mariana Spinelli, vocês estão ferrados. Vai ser tipo um Get Ready with Me, só que Mariana Spinelli falando com as pessoas em casa sem que elas respondam para ela diretamente. Vai ser basicamente isso, só que sem. É um Get trocar, Ready, né,
0: With Me, só que sem With Me, né?
1: <risos> é tipo isso. E aí você vai. Ah, eu acho que você devia usar o espaço, Mari, como uma sessão de terapia. Dá um, coloca um desabafo aí, fica um mês desabafando com a galera e boa sorte, entendeu? Mas coitadas, né? Bom, bora lá. Enquanto você ainda tem uma companhia por aqui, Mari, vamos falar de seleção brasileira, vamos falar de futebol feminino por aqui. Afinal de contas, tivemos a convocação, segunda convocação aí do técnico Arthur Elias. Eu tenho muitas dúvidas para falar com você, porque você é nossa especialista, né? Nossa jogadora cara aqui deste podcast, mas só para explicar para quem está nos escutando, vamos lá. Arthur Elias faz a sua segunda convocação. Agora, de fato, a convocação que vale para os amistosos que o Brasil vai fazer no final agora de outubro, 28 e 31 de outubro, o Brasil joga dois amistosos contra o Canadá. É... E agora são 24 jogadoras. A primeira convocação foi no início lá de setembro, logo depois que ele assumiu, né? Foi ali bem na sequência. E agora a convocação com... É, foi uma convocação com 30, agora a convocação com 24 jogadoras. E eu já quero lançar a primeira para você, Mari. Eu quero falar antes... Você acha que, é, que a gente traz os nomes rapidinho ou você quer já emendar com o com Palpites? Com Palpites não, com a sua opinião sobre a convocação.
0: Não, v- vamos passar os nomes, mas eu acho interessante então, dar esse contexto para o fã do esporte, que é isso, a gente ainda não viu a, a seleção feminina do Arthur jogando. Isso. Ele teve na primeira data FIFA. Na verdade, ele convoca assim que ele assume, né? É tipo assim, absolutamente do nada, a na CBF, sempre com <risos> todo o <risos> seu padrão de organização, que deve realmente invejar a todos, do tipo... Oi, gente, bom dia. Hoje o Arthur Elias... Ah, hoje a gente vai anunciar o técnico, que ele ainda não estava anunciado, e vai ter a convocação às três da tarde. Tá Beijos, apareçam
1: aqui e foi isso. Eu fui muito fofinha, né? Que eu falei assim... Ah, logo depois que ele assumiu... Logo assim, na uhum. sequência dele ter assumido, né? Foi muito fofa. Mas, de fato, foi no mesmo dia. Arthur Elias assume e já faz a primeira convocação ali na data FIFA. Mas ver, o atu... ver de fato, esse time que o Arthur Elias está convocando atuando, a gente vai conseguir ver agora no finalzinho de outubro. Inclusive, o primeiro jogo ainda estou de férias, Mariana. Então, vou poder assistir da minha casinha. Hum. É... <risos> mas bora lá, então, na aula passada na convocação do Arthur Elias. Começando pelas goleiras, a gente tem a Lelê, a Luciana e a Camila. Você tem a lista aí que, é que eu passo por aqui tudo? Eu tenho aqui
0: também. Nos gols não tem nada para reclamar. Assim. Da zaga também ela convocou a Rafa, é, a Tainara, que aí ficou de fora da Copa por... porque Na verdade, a Tainara ficou de fora da Copa, Nath, né? por uma, um, uma bobeira, né? Porque assim, ela tinha se lesionado. O Bayern não dividia a questão dos exames dela... E aí aquela coisa do ela entra como suplente, ela entra como uma das zagueiras principais, fica naquela dela tá bem, não tá, não tá bem, ela acaba sendo convocada como suplente e eu acho que ela teria condição ao longo da competição de de ser a zagueira titular. Enfim, a Kathleen também e a Antônia, que na Copa foi convocada como lateral direito, o Arthur convoca ela de novo e mais uma vez como zagueira. E a Lauren, que tinha ficado de fora da primeira convocação do Arthur, ela aparece na zaga. E na lateral,
1: dona Natasha David, ah, e aí a gente tem a Tamires, a Tamires, uhum. na minha opinião parece estar sempre, não é mesmo? está de fato sempre, tem a Tamires e Yasmin e Bruninha nas laterais aí.
0: Na volância, no meio, tem a Ari Borges, a Luana
1: Bertolucci, a Angelina e a Duda Sampaio. Agora é um, uma enxurrada de atacante. Agora vamos lá, a gente tem lá na frente. Adriana, Carolyn, Geise, Debinha, Marta, Cristiane, Gabi Portilho, Bia Zanerato e Gabi Nunes. E aí, né, eu coloco meu destaque aí para De novo. A primeira convocação do Arthur Elias já tinha trazido de volta a Cristiane. Ele mantém Cristiane nessa convocação também, nessa segunda aí, com 24 jogadoras. Mari, é, vou fazer uma pergunta primeiro, fazendo uma relação com o passado para a gente trabalhar já o futuro. Quando você olha para essa convocação, o que te chama mais atenção? O que difere do que foram as convocações? aí, mas vamos falar mais para o final ali é, da fase da Pia, mas o que, que difere para você? essa convocação do Arthur Elias do trabalho que vinha sendo feito na enfim no período Pia e o que que e o que, que quando você olha para essa convocação o que te chama atenção positivamente Nath, é muito
0: louco pensar porque sim em termos de seleção a lista do Arthur ela é muito parecida com o que a gente tem da uhum. Tinha da Pia, né? Assim, muda ali que a Pia, no fim das contas, pensando em Copa, ela leva a Bárbara, ela faz algumas outras mudanças. Não tinha Luciana ali. No gol tem mais, mais mudanças nesse sentido. Mas assim, você pensa nas laterais. Por exemplo, a Antônia, que estava como lateral direita, ela tá nessa convocação como zagueira. Uma diferença aí é, é a Yasmin, entrando nessa... Também para poder jogar como lateral esquerda, que jogava com o Arthur no, no Corinthians, porque é a Tamires... Por incrível que pareça, a Tamires é um ser humano, então ela já não vai ficar para o próximo ciclo de Mundial. Então, Mas, para mim, por exemplo, é uma preocupação como a gente tem poucas laterais. Acho que a Bruninha é uma jogadora que vai crescer muito, mas ela ainda é uma jogadora jovem, com pouca experiência no sentido de titular, de assumir a bronca, de ter uma sequência como titular da seleção brasileira. Mas, assim, é interessante a gente observar como não, não é uma mudança drástica de peças, né? Você tem algumas questões cruciais ali, como... a ah, O que antes existia uma resistência com a Cristiane, agora não tem. Claro que isso muda a forma da seleção se apresentar e tal. Mas a gente começa a pensar que, assim, não é necessariamente... O papel do Arthur não é necessariamente mudar a geração, sabe? O papel do Arthur é talvez pegar essas mesmas peças que a gente estava acostumado a ver e só vê-las atuando de uma forma diferente. Eu acho que esse que é o legal do futebol, que às vezes com o mesmo time, e às vezes com uma mesma formação, com uma mesma, sabe, um mesmo 4-4-2, você consegue se comportar de jeito diferente dentro do campo. E eu acho que é isso que, para mim, é o que chama atenção. Não é uma lista completamente revolucionária, mas é uma lista que fala, ok, então o Arthur vai ter que ter uma mudança de estilo de jogo muito impactante para a gente ver o dedo dele ali, sabe?
1: Ah, Mas, assim, o que também o que também eu enxergo, e aí a gente falou muito isso antes da Copa começar, em alguns momentos ali, até depois mesmo, quando o Brasil foi desclassificado, sobre essa questão de enxergar uma mudança tática quando necessário, né? Então, assim, eu acho que ele tem peças aqui, e espero que isso aconteça. É óbvio que a gente vai ter que... Aí uma coisa que eu, como, sei lá, como jornalista, venho, vejo e é a minha opinião em relação a isso. Eu dou um tempo para que a gente consiga se adaptar e entender se, de fato o trabalho que o novo técnico vai colocar ali é, vai funcionar. Então, assim, também não vou esperar o um milagre do Arthur Elias logo de cara. É claro que quando a gente fala de seleção, as coisas precisam encaixar um pouco mais rápido, porque não é sempre que ele vai estar junto com as jogadoras e tudo mais. Mas eu espero que a gente consiga enxergar um Brasil que quando se encontra numa situação de nervosismo ou quando a gente enxerga, ou quando a gente olha para dentro do campo e a gente vê que aquela formação tática não está funcionando, que aquilo que as peças que ele tem também no banco consigam compor e mudar o jeito do Brasil jogar. Então, assim, a gente reclamou, e eu lembro da gente falando um pouco sobre isso antes até do Mundial começar. Ah, a gente não tem uma jogadora como a Cristiane nem da seleção. A gente não tem uma jogadora como a Cristiane na da seleção. Não estou falando que a Cristiane vai entrar, resolver, ou teria feito isso na Copa do Mundo. Não é isso. Mas talvez a gente enxergue esse papel dela e da Marta como essas duas jogadoras que, provavelmente, até pela idade que tem, tudo bem, pela idade que elas têm, de fato, mas, assim, a gente enxerga um papel diferente delas ali como essa mudança tática que talvez ele encontre em algumas dificuldades pelo caminho, entendeu? Minha opinião, sim, claro. Mas. Sim, não,
0: é não, mas, mas é? é isso. É, é... Não acho que nesse primeiro momento a gente vai ver exatamente uma revolução do, do futebol. nosso Brasil, meu Deus do céu, vai ser a coisa mais impressionante. Até porque é desonesto a gente cobrar isso de um treinador que teve uma data FIFA para treinar, que era uma lista com 30 jogadores, depois 24 e joga, sabe? É, e eu acho que sim. É, ele manter, por exemplo, a Cristiane, também é uma forma dele fazer a avaliação dele, no sentido assim, pô, no treino, beleza, a gente não teve acesso, né, ele fechou os treinamentos, e a gente, né, eu não tava lá para poder acompanhar, nem você, Nath, mas assim, do que a gente imagina. Suponhamos, tá? Não é informação, isso é eu criando cenários. Ah, a Cristiane foi no treino, foi ok. <risos> Ideias da minha cabeça. É, não, eu tô criando cenários aqui. Imagina que num treinamento a Cristiane foi ok, nada demais, mas também não foi mal. Mas se ele quisesse ter substituído a Cristiane por outra jogadora, ele poderia, imagino eu. Só que aí ele vai vai lá e mantém ela, porque ele fala assim, cara, vamos ver isso. Qual vai ser o efeito Cristiane, por exemplo, num palco muito grande, sabe, num jogo. Vamos ver se a Cristiane tem uma virada de chave, porque jogadora grande é assim. né? São nesses grandes momentos, ou nos momentos de dificuldades, que elas aparecem. Então, acho que o Arthur não descartaria nunca a Cristiane antes de botar ela pra jogar, entendeu? Porque acho que ele precisa ver, por exemplo, o efeito Cristiane num jogo. Num pré-jogo, num intervalo, num embate, num... Porque a jogadora, é. como a Cris, ela, por exemplo, ela se motiva no, na provocação, no encontrão com uma zagueira, sabe? No, naquela atmosfera, então, por exemplo, manter a Cristiane, para mim é um... o Arthur falando assim, eu quero vê-la em campo, quero vê-la jogando. Depois, talvez uma segunda, uma terceira convocação, a gente veja, talvez, exatamente aí mudanças de peças também, opa, dei essa chance, agora deixa eu rodar e ver se eu quero putz, se eu quero outra centroavante então eu vou Vou chamar Jennifer de novo, sabe e aí eu acho que ele vai fazendo esses testes a partir de treino, jogo, treino, jogo treino,
1: jogo, treino, jogo para montar essa seleção Não, concordo com você Mari, acho que é isso a gente vai conseguir enxergar o trabalho do Arthur com o tempo e E, assim esperar que esse ciclo seja positivo para que de fato a gente consiga ver ele, Ah, o dedo dele nessa seleção né? por mais que é, a estrutura, e eu digo assim, muitos nomes que a gente está vendo nessa convocação sejam nomes que a gente viu na, na, em convocações passadas. Então, assim, tá tempo. Tempo ao tempo, né? Espero que as meninas se saiam bem aí e que o Arthur Elias consiga fazer um bom trabalho à frente da seleção brasileira. Mas me fala outra coisa. É... Nós tivemos uma... nós tivemos duas jogadoras que não estavam na primeira lista e vieram para essa, que é a Lauren na zaga e a Gabi Nunes no ataque. Primeiro, é, o que, que você acha que aconteceu? Por que, que elas não estavam na primeira lista e uhum. entraram para essa agora? E aí, é, e depois a gente fala, acho que individualmente de cada uma delas, mas vamos falar de modo geral. Por que, que elas não estavam na primeira e entraram nessa?
0: Gati, eu acho que é simplesmente... O Arthur não consegue convocar todo mundo, sabe? Uhum. Então, por exemplo, a Lauren, para mim, foi uma das que individualmente se salvou da atuação no Mundial, na Copa. A Lauren, uma jogadora muito nova... Ela é a bebezinha ali da, da, do setor defensivo da zaga. E ela vira titular numa seleção brasileira, numa Copa do Mundo, num jogo contra a França, sabe? Não, ela já tinha jogado antes, mas assim... Poxa, ela, a, a Pia não sacou ela no jogo do tamanho do jogo da França, sabe? E, e, então, assim... A, a Laura e a gente sabe a qualidade dela. E a Gabi Nunes também. A Gabi Nunes foi pouquíssimo utilizada na Copa. Só que a Gabi trabalhou com o Arthur também. Então, nessa primeira lista... E aí, quando elas não estavam, cara... Foi uma enxurrada, Nath, de mensagens. para pra mim, a Gabi Nunes uhum. e a Laura E eu falei, gente, calma, o que, que é isso? É a primeira convocação. A primeira convocação, talvez ele vai usar para, por exemplo, uma jogadora que às vezes não tem tanta oportunidade de estar numa seleção, ele vai dar essa oportunidade pela primeira vez, deixar ela ter essa experiência
1: para né, a carreira dela. Ah. Ou até mesmo alguma jogadora que ele gostaria de, ter, de ver mais de perto. isso Então, assim, talvez ele já tivesse entendido um pouco mais do trabalho, das duas jogadoras que acabaram não estando na primeira lista, para olhar para outros cenários, algum que ele não que não tivesse vendo, que não tivesse tanto contato, que não uhum. tivesse vendo de perto, que não tivesse, sei lá, um acesso tão fácil, de fato, traz las de volta, assim, ele tem que testar. A primeira a primeira convocação não interferir, não interferir em jogo nenhum. É, a de e, 30 nomes, entendeu? É, e também
0: tem muito disso assim, essas jogadoras estavam agora com a seleção, ele sabe o potencial delas. Então, não é que ele tá descartando esses jogadores, é que ele falou, cara, nessa primeira convocação, talvez eu possa abrir mão de ter essas duas jogadoras, pelos motivos que forem, às vezes até questão de clube. A gente nunca sabe internamente o, o que que acontece, né? Pô, o clube pede pra não liberar, ou alguma coisa do tipo. Não que tenha sido essa situação, tá? Mas é, muitas vezes essas coisas podem entrar nessa balança. Mas... foi é, falei, gente, a primeira convocação, calma, sabe? Aí você vê uma segunda convocação que é pra jogo, o que que acontece? Entra a Nunes e entra a Laura. Então, assim... É, nesse início vai ser normal natural algumas jogadoras que a gente entenda como é, presença, não garantida, mas presença é, com ma- mais recorrente na seleção ficando de fora, porque, putz, eu já conheço muito essa aqui, e talvez ela não seja necessariamente um pilar da minha estrutura de jogo, então dá para poder abrir mão aqui eu mão aqui, testo ali, testo aqui, pô, tem o a Nunes, na última, vamos parar para pensar ali, você queria falar por posição a Nunes, ela é um atacante que faz muito líquido também, um pouco do que faz a Cristiane, com menos corpo e um pouco mais de mobilidade. Mas aí ele vai lá e leva a Jennifer, que tra- trabalhou com ele no Corinthians, e... e que tinha feito, tinha acabado de ser campeã brasileira. Então, assim, para que ele vai ter Cristiane, Jennifer e Gabi Nunes, sabe? Então ele dá a chance uhum. pra, pra Jennifer, veste camisa da seleção, testa, opa, beleza, bom, legal ver como você se comportou, show de bola nesse esquema. Agora, a próxima convocação, chama a Gabi Nunes de volta, que eu já conheço e já tenho essa essa confiança e vamos agora para um jogo para testar lá nessa segunda fase, sabe?
1: Não, eu concordo, eu concordo. só quis levantar os dois nomes até, até por conta do, do que a gente viu. É, e aí eu, eu concordo com você também nessa questão da Laura, dela ter sido não sei, talvez a principal zagueira da Copa pra gente, né? O, é que o Brasil. É que a Rafa jogou
0: uma barbaridade, barbaridade no jogo é, contra né? a Jamaica. A Rafa, é que assim... Eu tava nesse dia do Jogo da Jamaica, eu fiquei muito perto ali do, do campo. O, o estádio é muito pequenininho lá em, em Melbourne. Então é muito. Sabe aquela vibe de estádio do interior assim? <risos> que dá e... para você
1: praticamente dentro do campo, literalmente. Não, foi
0: por isso. Você lembra que vazou o áudio da Le Xavier? na uhum. na pia? Eu tava do lado dela. E foi, meu Deus do céu. E se eu falo qualquer besteira ali, sai um trem ali na, na numa transmissão, minha vida acaba. Mas no ponto da gente ouvir as jogadoras conversando, a bola batendo no pé, às vezes as jogadoras ouviam a gente gritando e tal. Cara, a Rafa foi um dos bagulhos mais impressionantes que eu já vi, assim. Ela tava com sangue no olho, ela antecipava todas e tal. Mas a Lauren, pela idade e pelo que ela deveria, sabe? Não era papel dela estar assumindo essa responsabilidade desse tamanho no Mundial. E ela matou no peito e jogou bola, sabe? Até no último jogo entrar a Ketlin com a Rafa, mas assim, pra mim a Lauren foi uma das... Poxa, uma menina nova que tinha ido mal em alguns testes da pia. Poderia ter sentido pra caramba. Ela não comprometeu, jogou bem, se entregou, fez o que tinha que fazer. E saiu muito por cima do Mundial.
1: Boa. E aí tem o terceiro nome que foi o que eu também vi. mais a galera dando uma cornetada no Arthur Elias, no caso. Que é a Aline Gomes. E aí, o que eu também li e ouvi ah, muito falar sobre, né? É dela não estar nessa lista dele agora. Mas também o fato dela ser super novinha, né? Então, assim, a gente tá falando... Ela tem o quê? 18 anos? A Aline Gomes tem 18 anos. E que ela fez uma... É que, assim, é muito louco, né? É isso. É que é muito bom também discutir isso. Porque são várias jogadoras que poderiam ainda estar na lista. E ainda assim, você tem que escolher dentre elas. Porque, no final das contas, isso já é uma preparação... São amistosas, mas é uma preparação para as Olimpíadas do ano que vem. Então, assim, Olimpíadas vão de 18 a 22 jogadoras só. Então, ainda é menor que essa lista de agora, né? Mas, Aline Gomes, Mari, o que você tem para falar sobre ela? Foi uma jogadora que, na primeira fase do Brasileirão, jogou muita bola. Acho que nessa fase final deu uma oscilada e está tudo bem, né? Ela tem 18 anos. Qualquer jogador oscila, ainda mais na idade que essa essa garota tem. Mas o que você acha sobre ela não ter sido convocada?
0: Eu tô até pegando aqui, Nath, porque a gente tá gravando nesse momento e vai ter a convocação do Sub-20. E eu tô tentando ver se a Aline Gomes tá nessa lista.
1: Será que eles vão seguir o mesmo padrão, por exemplo, que o masculino tá fazendo? É, então, é isso que eu tô... Porque, assim, eu, eu queria falar uns negócios, mas eu tenho
0: que me segurar, sabe, pra não matar as pessoas. Mas, assim, é... A gente tem que lembrar que a CBF está num processo
1: é difícil, né? Meu Deus, Maria.
0: Não, é que, eu, é que nesse podcast eu perco um pouco o fio da meada, um pouco do, da noção do perigo das coisas, mas assim... É tipo, ninguém está me escutando, né? É, é, parece que não é real, mas assim, a, a CBF passou por uma reestruturação, que eu não, não sei se é reestruturação a palavra, porque eu não sei se tem alguma coisa estruturada, mas está tudo muito confuso, assim, em todos os aspectos. Tem uma, eu recebi no grupo da comissão aqui que a Rosane ia convocar a seleção, tá, vai ser convocada aqui nessa sexta-feira, achei a notícia, putz, Deus é pai, então vai sair a convocação e a gente vê se a Aline Gomes vai estar nela, porque assim, você é, não recebe as informações na hora, demora para subir os treinos, aí você fica meio perdida, aí o treino vai ser aberto, o treino vai ser fechado, tá tudo meio confuso ali internamente ainda, acho que o pessoal, e que eu acho que não é responsabilidade necessariamente de quem acaba tendo que ir cumprir as missões, eles são vítimas de uma estrutura muito caótica. Mas a Aline Gomes, vamos lá. Eu gosto muito da Aline Gomes, mas eu acho que quando ela fica no banco de reservas numa final de campeonato brasileiro, é, é preciso entender o que, que houve nesse processo, sabe? Se é, alguma questão que ela não conseguiu entregar, que depois do Mundial é a parte física, é a parte tática, é poupar a jogadora, é não colocá-la nesse... nesse que às vezes para uma jogadora jovem isso mexe muito com a cabeça, sabe? Pro bem e pro mal. Depois ela entra no jogo, etc. Ela é uma jogadora de muita qualidade, mas eu não tenho pressa com ela, sabe? Eu acho que ela tem potencial, ela tem qualidade, é, é uma jogadora aí falando como pessoa ali no dia a dia, ela é muito tímida, ela é muito menina ainda, sabe? Muito ainda aprendendo as coisas. Então eu acho que assim, ah, ela poderia estar na convocação do Arthur? Poderia. A seleção brasileira, sem ela, nesse momento, ela vai Despencar? Não. Então, talvez seja legal vamos aguardar essa convocação da, da Rosana, porque talvez cumpra a missão na, na categoria de base, que tem um, um calendário de competição, é, talvez que nesse momento preencha mais para ela, para esse desenvolvimento. É legal talvez ter esse contato também com a Rosana, que é uma jogadora experiente, vitoriosa, uma ex-jogadora agora comandante do Sub-20, que pode também ter esse contato para essa preparação, para esse amadurecimento da jogadora, para ela também não pular etapas E eu acho que no feminino isso ainda é mais problemático, Nath. Porque muitas delas não tiveram categoria de base, né? Muitas delas uhum. não tiveram esse desenvolvimento. E aí são vários desenvolvimentos. Físicos, técnicos, a parte mental, tudo. Às vezes não é uma jogadora 100% ainda pronta, fisiologicamente falando, sabe? Às vezes você pode colocar ela numa situação de risco que, poxa, talvez ela possa desenvolver ainda algumas outras coisas que ela não tá plena. Eu, eu não tenho pressa com a Aline Gomes... Ah, o Arthur sabe quem ela é, a Rosana sabe quem ela é, o futebol feminino brasileiro sabe quem ela é, então deixa ela desenvolver no tempo dela e ganhando as oportunidades, sabe, sem, sem ultrapassar, sem pular muito degrau.
1: Boa! Tem mais algum destaque que você quer trazer em relação à convocação? Ah, Nath, eu, eu só acho que assim, eu tô meio ranzinza hoje, né? Eu não sei. <risos> eu tô meio mal-humorada, acho que eu tô
0: dormindo um pouco por causa desses eu jogos acho que é o tempo, Mari. O tempo, né?
1: tá... O tempo tá difícil. Não, porque assim. Por que você tá é... Ranzinza? Sabe você tá Ranzinza? Se você minha
0: voz? A minha da Giovana. Ai, meu Deus. Grava um áudio pra mim pra eu ouvir todo dia de manhã. Todo dia eu vou mandar um bom dia,
1: Mariana. Nossa senhora eu pulo da janela. <risos> Deixa
0: eu te falar. Não, o que eu tô ranzinza não é nem de sacanagem, não é. Porque sim, a gente vai ter um amistoso com o Canadá. Que foi uma seleção pavorosa também no Mundial, né? Horrenda, ou renda. Foi um desastre. Da campe... Das campeões olímpicas para esse... essa mochiba que a gente viu no Mundial. É que o Arthur, ele falou muito na apresentação dele. Muito. Eu gosto muito do Arthur. Muito. Mas ele falou muito. Ele deu muita pancada na coletiva dele. Acho que uma parte para poder dar uma chacoalhada, mas isso também coloca um... Não pressão, porque acho que nesse início de trabalho não tem pressão. Mas ele prometeu coisas. Então, é, eu acho que o Arthur agora vai ter que lidar com o que ele prometeu, sabe? Então, acho que esse uhum. primeiro teste me preocupa Não pelo... Porque pra mim, se o Brasil jogar mal, se o Brasil jogar bem, eu acho que faz parte do processo ali, tá tudo em casa. Mas o quanto que isso... A primeira aparição pós-copa, sabe? Com treinador novo. A gente sabe, olha o que aconteceu com o Fernando Diniz, sabe? Foi uma euforia. o Segundo jogo, foi uma caca, já foi crítica pra caramba. Pro Arthur também, sabe? Conseguir dosar ali nas, nas entrevistas, no jeito que ele fala, pra ele não atrair pra seleção também essa responsabilidade de do nada virar a melhor seleção do mundo, porque não é. Porque não tem as melhores jogadoras do mundo, nós não temos as jogadoras nas principais competições, nos principais times do mundo, nós não temos a melhor geração, nós não temos o melhor futebol, nós não temos o melhor campeonato, nós não temos a melhor federação. Então, nós não temos muita coisa. E prometer que o Brasil terá muita coisa, eu acho perigoso para o desenvolvimento da seleção, para o desenvolvimento do Arthur e para o desenvolvimento do futebol feminino brasileiro. Ele precisa mostrar que mais precisa ser feito e também, enfim, dentro de campo aí as coisas irem de acordo com o que é possível e prometer dentro do que é possível, sabe?
1: Não, concordo. É, eu acho que também vai ser... Vamos lá, né? A gente tá falando de um técnico muito vitorioso no Brasil, dentro da realidade do que é o campeonato brasileiro, ainda essa realidade do que é o campeonato brasileiro feminino. E eu acho que isso também vai ser... Então, tem isso também, que a gente tem que esperar pelo caminho. Porque ele vai se deparar com situações com as quais ele não trabalhava. Ele vai se deparar agora com... Ele vai jogar com... E a gente está falando de um Canadá, que como você falou, que não foi bem no Mundial. Que não foi nada bem. E tudo bem que hoje, armar esses esquemas, esses amistosos, principalmente com... Com seleções europeias, eles estão cada vez mais difíceis, né? Porque eles têm competições internas para isso. E e isso, de fato, é ruim para nós aqui, porque a gente acaba trabalhando amistosos muito com, com seleções muito mais próximas a nós por aqui. Seleções, às vezes, que são menos desenvolvidas ainda do que a seleção brasileira. Então, isso, de fato, é muito ruim. Mas o Arthur Elias também vai entrar nessa toada de se descobrir como técnico de uma seleção brasileira. Porque a realidade que ele vivia era outra. E não que trabal... E estou falando, assim... Cada coisa no seu quadradinho, né? O trabalho dele foi excepcional à frente do Corinthians. Ao longo de todos esses anos que ele ficou. Ele foi multicampeão junto com o Corinthians. Mas dentro da realidade do que é o futebol brasileiro? Aqui. Aqui dentro do Brasil. Eu acho que para ele, eu acho que sim É isso que você falou, eu concordo 100% Não uhum. adianta você prometer muita coisa Se você não tem por trás de você Uma estrutura que vai te dar esse suporte é, E não tô nem só falando De questões burocráticas Esse suporte, é uma questão assim Você tá falando de um país que não tem categoria de base o feminino ainda Assim, direito uhum. A gente vê essas meninas surgindo através de projetos Entendeu? A gente não... Hoje isso já existe, mas ainda é muito Pequeno para suprir para suprir o que de fato precisa ser suprido. Porque uhum. quando a gente olha para fora, a gente já vê muitas outras seleções passos e passos à frente. Eu acho que ele ainda vai bater muito cabeça. Eu acho cabelo, que ele vai entender ainda, né, Nath? Ele. ele vai entender, tem que ter paciência, ele vai entender. É, mas concordo com você, ele tem que botar o pé no chão. Porque, assim, é a primeira experiência que ele vai ter, de fato, indo atuar de frente com uma com um outro país, né? É de, a primeira de, vez de que ele cidade, não vai ser favorito.
0: Né? Vai ser a primeira vez é. que ele não vai ser favorito, sabe? Porque é contra o Corinthians ele era, ele podia propor o jogo. Agora ele vai descobrir outros estilos de futebol, outras escolas de futebol, outros desafios táticos e físicos. E é... outra coisa. Muita coisa, Eu né? Acho
1: que é, é muita coisa pra gente também E e acompanhando ao longo desse processo, porque assim, quando a gente, geralmente, né, o torcedor tem muito disso, né? Se o time vai mal, ou é paulado em cima do jogador ou é paulado em cima de técnico. A gente vai ter que acompanhar nesse processo como que ficou também por trás dessas jogadoras e por trás de Arthur Elias a CBF em relação ao futebol feminino. Porque como você falou, teve toda essa, entre aspas, bom, teve esse passaralho, né? Que aconteceu dentro dentro da estrutura de futebol feminino. E a gente ainda não sabe como que essa nova estrutura vai trabalhar. Então, a gente tem que entender também o quanto de suporte tudo... O quanto, quanto, né? O por trás do show que a gente vê ali em campo. O quanto isso vai estar bem estruturado. Porque isso vai estar dentro do ciclo dele. Então, assim, claro que tem o trabalho dele que a gente vai analisar. Tem o trabalho das jogadoras que a gente vai analisar. Que a gente vai... Criticar muitas vezes também, porque é o que a gente mais faz, na verdade, né? Dentro do jornalismo esportivo. Mas, assim, a gente também vai ter que dar e ficar de olho bem aberto para ver com, o que está que acontecendo nessa nova estrutura da CBF. Porque. Veremos, Nath. Interfere diretamente em tudo que está acontecendo dentro de campo.
0: Ainda não temos coordenadora de futebol feminino, né? Desde que a Ana Lorena saiu e já voltou para a Federação Paulista de Futebol, que era, era a Aline Pelegrino e a Ana Lorena. A Aline foi para a CBF. A Ana Lorena fica, aí a Ana Lorena vai para a CBF também como coordenadora do do futebol feminino ali, cuidando da da seleção também, foi demitida, voltou para a Federação Paulista de Futebol e nós estamos ainda assim uma coordenadora, né vale vale a gente ficar de, de olho nesse ponto ainda.
1: É. E Mari, só para também todo mundo achar que é só no Brasil que essas coisas acontecem, estávamos esse, esses dias, não, ontem, se eu não me engano, no ESPNFC, porque já saíram, a, não oficialmente, mas extra-oficialmente, as sede, a sedes das próximas uhum. Copas do Mundo, né? Tirando a que a gente já sabe que vai ser essa agora na parte Estados Unidos, Canadá e México. Eu estou falando das outras duas, que são mais... Nós estamos falando aí de 8, 9, 10, uns 12 anos para frente, que aí a gente está falando da... Da loucura que vai ser a Copa de 30. É 30? É 30 e depois 34. A gente já tem basicamente quais são as próximas sedes Aí eu te pergunto: onde é a próxima sede da Copa do Mundo Feminina, mãe? É. Um
0: ponto de interrogação, para a gente encerrar esse podcast. Não, mas é, eu é disse isso. assim: não queria terminar bad vibes, eu acho que é assim. É,
1: a gente é tá na numa... A gente foi do pra nada, baixo. Né? <risos> É não, não, você essa... que você tava mal e eu te acompanhei nessa, tá vendo? Que não,
0: obrigada, sopa? obrigada, eu fui uma areia movediça. <risos> não, é que assim, eu tô, eu tô empolgada, mas eu acho que eu ainda tô anestesiada do Mundial, sabe? Eu acho que foi um bilhão de emoções para eu voltar a me empolgar. Eu preciso ver mais coisas acontecendo, mas eu acho que é... Eu fico mais preocupada com o, tudo que envolve a, o futebol feminino brasileiro do que necessariamente com o que o Arthur vai fazer com essa seleção, que eu sei que ele tem capacidade qualidade e essas atletas também têm dentro de um teto dentro de um limite ali que pode, que ainda não foi alcançado, mas é que tem muita coisa em volta, né, e a gente acaba ficando meio, tipo, putz, é muita, muitos pontos para a gente levantar para chegar numa análise fria do campo, que não é, o futebol feminino não permite isso, né, da gente falar só sobre as 11 titulares e o treinador, a gente tem que falar sobre como essas jogadoras são desenvolvidas para chegarem na seleção, para a gente poder competir, para a gente poder, e aí eu começar a... Desviar meus pontos de atenção. A verdade é essa. Tem Brasil convocado, vai ter jogo em uhum. outubro. E é isso, veremos pela primeira vez uma nova, um novo momento da seleção que precisa também de uma, uf, uma respirada, de uma mudança de ares. E agora começar essa história, não sei se nova, mas uma história diferente,
1: eu espero. É isso, vamos embora então, Mariana Spinelli. A Mari começou o podcast Natasha. falando para mim assim, ó. Não, a gente fala rapidinho por aqui. Ó. Só aquela meia horinha básica. Já estamos batendo 40, Mariana. Já estamos a batendo pessoa, 40. Quando a gente quieta. começa a falar, quando a gente começa a falar, Mariana, a gente se empolga, entendeu? É. Tchau. Até daqui 20 dias.
0: Meu Deus Tchau. do céu. Boas férias, Natasha. Obrigada. <risos> Vou parar Tchau. aqui essa gravação. Tchau, Top Swalers.